0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
2: Wij knopen het in jouw oren.
0: Dag beste luisteraars, mijn naam is Tom Mondelaars, netwerker Industrie 4.0 bij Vlajo. En het is niet toevallig dat ik hier zit, want we gaan het vandaag hebben over Smart Maintenance. En dat is precies een van de belangrijke trends die zich aandienen in het kielzog van de overgang naar Industrie 4.0. Met Industrie 4.0 bedoelen we eigenlijk de vierde fase van industriele ontwikkeling, waarin connectiviteit, digitalisering en het gebruik van data centraal staan. Dat biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor productiebedrijven. Niet in het minst op het vlak van onderhoud. Bijvoorbeeld... Door machines uit te rusten met sensoren kan je de toestand van belangrijke onderdelen permanent monitoren, zodat je op elk moment weet wat de status van een bepaalde machine is en of het misschien tijd is voor een onderhoudsbeurt. Meer zelfs, als je langere tijd data verzamelt, is het op de duur zelfs mogelijk om aan predictief onderhoud te gaan doen. Voorspellend als het ware. Smart Maintenance Klinkt aantrekkelijk en het biedt bedrijven onmiskenbaar een pak voordelen. Maar in de praktijk is het natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom zit ik hier vandaag aan tafel met drie specialisten op het vlak van onderhoud en het digitaliseren van machineparken. Heren, goedemiddag. Laten we jullie eerst eens even voorstellen aan het publiek. Ik begin hier misschien aan de rechterkant bij Philippe de Weert, business developer bij Vlaanders Make.
2: Ik ben Philippe de Weert, ik ben business developer voor uh, Vlaanders Make, onderzoekscentrum uh, voor de maakindustrie. En met de maakindustrie bedoelen we alles wat te maken heeft met het maken van machines of onderdelen of subcomponenten van machines.
0: Oké, okay. en je bent ook betrokken bij een specifieke proeftuin
2: ja, inderdaad. Uh, dus ik ben betrokken bij de proeftuin Smart Maintenance, uh, waarbij we proberen aan te tonen dat je met sensoren en slimme signaalverwerking en slimme algoritmes de data op een verteerbare manier naar een operator kan brengen.
0: Oké, okay, daar gaan we zo meteen dieper op in. Ik ga nu eerst even naar Ulrich Zelderslags van TRIF.be. Goedemorgen Tom. Dag Ulrich, vertel eens wat is jouw rol bij TRIF en hoe ben jij ook verbonden aan een industrie 4.0 proeftuin?
3: Wij zijn uh, vanuit uh, TRIF.be, het is een uh, project dat gestart is een vijftal jaar geleden. Het is een uh, initiatief dat gestart is vanuit Elsec, uh, een uh, activiteit die eerder werkt rond uh, cybersecurity. Vanuit de uitdaging cybersecurity zagen we de ontwikkelingen van uh, industrie 4 uh, op ons afkomen en hebben we een voorstel uh, uitgebouwd om wat meer actief te gaan werken rond cybersecurity, ook voor uh, industrie 4.0 toepassingen. Bij de ontwikkelingen van die activiteiten zagen we dat er een nood was bij de bedrijven waar we langskwamen om concreet te kunnen aantonen wat uh, Industrie 4 nu precies betekenen. En we zijn dan gestart met een uh, proeftuin uit te werken rond condition-based maintenance ja. Ja, ja, ja. en dan een data space.
0: Daar gaan we dadelijk ook verder op in. Uh, dan onze laatste gast vandaag, Mark Versteijen, professor aan de KU Leuven.
1: Uh, ik ben prof uh, voor het departement de werktuigkunde aan de KU Leuven, uh, voor het vakgebied uh, mechatronica. Ik werk rond uh, optimaal en decentraal aansturen van machines en groepen van machines binnen een industrie 4.0 context. Ik ben uh, projectleider uh, samen met de mensen van Flanders Make en de Universiteit Gent van de industrie 4.0 proeftuin machine upgrading. Ja, dus Aan de ene kant uh, houdt industrie 4.0 een aantal uh, beloftes in. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk eenmaal uh, dat huidige historische machinepark dat we niet in 1, 2, 3 gaan vervangen.
0: Goed, uh, jullie hebben daar net mijn intro gehoord hè, over smart maintenance. Toch ga ik de vraag nog eens aan jullie stellen, de specialisten op dit vlak. Wat is smart
3: maintenance eigenlijk? Oh, Tommy, ik denk dat je het... Uh perfect hebt geformuleerd. wel. Eigenlijk gaan we bij Smart Maintenance uit van, zoals het woord zelf zegt, de maintenance, dus het onderhoud van machines, machineparken, eigenlijk de dagelijkse activiteiten die verlopen in een productieomgeving en door het smart te maken. En de smartness, dus de slimheid van maintenance in dit geval, komt eigenlijk voort uit het slim gebruiken van gegevens die dat de machines zelf produceren. En heel vaak, tot nog toe, uh, dat is eigenlijk een stukje de revolutie hier. Zijn die machines uh, uh, vanuit een automatiseringswereld uh, naar boven gekomen? Die zijn daar jaren al actief geweest. Maar men had nooit eigenlijk de, de manieren gevonden om die op een degelijke manier te kunnen gaan beheren. En dan is men eerst beginnen te denken: oké, okay, kunnen we het niet preventief doen? Maar ja. de dag nadien kan er nog altijd iets fout lopen. Ja. En dan ja. ben je er aan voor de moeite van ja. het preventieve onderhoud. Ja. Nee, goed, Filip, kan je daarbij aansluiten bij wat Ulrich zegt?
2: Jazeker. Uh, kan ik daarbij aansluiten? Um, het gaat om, niet alleen over de juiste sensoren die moeten geconnecteerd worden en de data die uh, moet gecapteerd worden, maar ook het verwerken van de data zelf. In een vorm waarbij. Er actie kan worden ondernomen. Daarnaast de connectiviteit van deze sensoren. Soms zitten er reeds op de machine, misschien niet onmiddellijk uitleesbaar. Uh, soms zitten er geen op deze machine en moet erbij aangebracht worden. Het voordeel daarvan is dat je de conditie van de machine gaat kunnen bekijken. Dus hoe gedraagt de machine zich in zijn geheel. Uh, en niet alleen naar bepaalde onderdelen voor preventief onderhoud gaat kijken. Waardoor dat je eigenlijk gaat proberen te optimaliseren. Dus het oude manier van werken, Namelijk het preventief onderhouden, waarbij je denkt dat er iets mis kan gaan, iets onderhouden. Uh, terwijl dat je bij condition-based onderhoud eigenlijk meer gaat kijken naar hoe kan ik dat ook optimaliseren, hoe kan ik gebruik maken van data door te weten waar ik eigenlijk iets ga moeten onderhouden.
3: Dus de condition-based is eigenlijk echt op basis van uh, er doet een bepaalde situatie zich voordoen. We zijn in staat om die conditie te capteren, dus van condition-based. En we nemen daarop actie op het moment dat het zich voordoet, of heel kort nadien. Uh, predictieve is eigenlijk waar je gaat gebruik maken van diezelfde data die je capteert om de conditie te kunnen uitlezen. Om dan vervolgens te gaan zien, oké, okay, we verwachten dat er, mogelijkerwijs, op basis van de verschillende parameters dat we binnenkrijgen, iets gaat mislopen. Wat eigenlijk het vernieuwende is nu met de industrie 4.0 en rond de smart maintenance activiteiten, is dat we al die data ook kunnen gaan integreren in brede gehelen. En dat we die gegevens ook kunnen ter beschikking stellen aan andere partijen om daarop te gaan werken. ook naar een economisch voordeel, zijnde je kan nu gaan werken met bedrijven die daar hun eigen businessmodel rondbouwen. En die zeggen van, ik ga uh, eigenlijk maintenance doen op basis van de condition based bij 20, 30, 40 bedrijven ja. in de streek. En ik ga daar gewoon met een business van maken. En dat gaat eigenlijk dan weer een stukje de noodzaak, die soms zit bij een aantal van de traditionele productiebedrijven, wegnemen om dat onderhoud te blijven doen. Want die krijgt wel heel vaak te maken met heel gespecialiseerde mensen die machines moeten onderhouden. En als die mensen zich kunnen verder specialiseren over een breder machinepark, dan krijg je eigenlijk een stukje verbetering van de economie in zijn totaliteit. En dus eigenlijk ook naar het algemeenheid. toe.
0: Heel concreet, een bedrijf dat aan de slag gaat met uh, smart maintenance... Wat zijn daarvan de meest in het oog springende voordelen?
2: Het grootste voordeel voor bedrijven is dat onverwachte stilstanden worden verminderd. Dat zijn grote kosten voor bedrijven. Daarnaast is natuurlijk ook het optimalisatie van het onderhoud ook mogelijk. Bijvoorbeeld als je kan aantonen welk onderdeel er aan het afsluiten is en moet worden vervangen in het onderhoud. Dat heeft zijn voordelen naar ook stokbeheer, naar logistiek beheer en zo.
3: Ik denk dat dat niet te onderschatten is. In heel veel productieomgevingen waar we komen, zien we dat er twee, drie, vier verschillende grote stukken machine ter vervanging klaar liggen in de voorraad. Okay. Moest een van de grote, cruciale machines het begeven, als je dat kan beperken tot misschien één machine, dat je een snelinterventie kan doen, dan ga je de kost van die voorraden uh, danig kunnen reduceren en eigenlijk een optimalisatie doen van de economische realiteit van een bedrijfsvoering in zijn totaliteit. Dat is ook een tweede element. Gewoon een simpele reductie van energie. Uh, in heel veel gevallen dat we zien dat er eigenlijk op basis van de condition-based maintenance uh, gegevens, dat we eigenlijk ook kunnen vaststellen, er wordt eigenlijk constant energie verbruikt door een machine dat eigenlijk helemaal niet hoeft. Okay. Dus kunnen we daar iets aan doen? Om... Omdat ze versleten is, of omdat er een onderdeel defect is, of hoe moet ik dat uh, oh, Dat, dat interpreteren? kan zich op verschillende manieren zich voordoen. Okay. Ik, ik, kan, ik kan straks even een toelichting geven bij een ja. case op basis van een compressor. Uh, dus heel veel van die compressoren die, uh, die gaan gewoon regelmatig eens aangaan. En niet zozeer omdat het luchtvat al uh, leeg zou zijn, maar gewoon om zichzelf te onderhouden op het vak van olie. Maar dat hoeft niet altijd. Okay, ja, ja, ja. En dus eigenlijk uh, kunnen we soms kostenreducties bekomen van 40% alleen maar op een compressor. Nee goed, um, nu als ik al die voordelen hier hoor, hè, met name op het vlak van kosten,
0: dan zou ik denken, per definitie voor elk bedrijf in de in industrie is smart maintenance wel interessant. Of zien jullie specifieke doelgroepen, specifieke sectoren, waar het, um, ja, het laaghangend fruit, met andere woorden, het, 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 het meest
3: aanwezig is? Ja, Ulrich. Is het voor elk bedrijf van toepassing? Uh, zonder enige twijfel? Ik, ik gaf net het voorbeeld van de compressor. Uh, ik denk als eender welk bedrijf gaat kijken welke machines dat ze hebben en hoeveel dat ze eigenlijk spenderen aan het jaarlijks onderhoud van die machines of uh, als er iets fout loopt om de kosten te gaan dekken en dat die kunnen echt soms oplopen in de tienduizenden, twintigduizenden euro's. Gewoon een kwestie als een machine uitvalt. En dat is dus niet alleen op het vlak van de machine, maar natuurlijk ook op het vlak van de economische inactiviteit van de organisatie zelf.
1: Mag ik? Ik kan dat zeker beamen. Uh, dat is inderdaad de grote stap die over de laatste jaren is gezet. Door dat delen van data is aan de ene kant de schatters die de huidige of die de sletagetoestand van die machine schatten voor condition-based monitoring uh, heel pak verbeterd. En ook de predictors die het sletagetoestand van machine voorspellen in de toekomst uh, voor. Uh, predictief uh, gebaseerd onderhoud ook een heel pak verbeterd. Uh, dit zijn al, dat zijn algoritmes uh, natuurlijk, uh, die schatters, die modellen die dan uh, ingebouwd ge, in worden door integratoren door mensen uh, die rond uh, maintenance bezig zijn uh, vertaald worden naar uh, een industriële praktijk.
3: Maar, maar ook daar weer, de kracht van industrie 4 is dat je nu kan gaan werken met de kracht van die sterkere predictors. Dus we hebben al veel betere analyseskills en ook veel betere zijn de sensoren om te kunnen capteren wat er precies de finesse zijn, maar opnieuw daar de kracht van de Industrie 4 is door gebruik te maken van data uit andere omgevingen van diezelfde sensoren, kunnen we veel beter gaan vernauwen en gaan verfijnen wat een bepaalde sensor moet opmeten en hoe we de analyses van die sensoren moeten kunnen realiseren. Oké. Okay.
2: Nee, goed. Filip. Er zijn nog wel meer aspecten daarna natuurlijk. Um, rekenkracht is gemakkelijker beschikbaar geworden. Ja. Uh, opslag van data en beschikbaarheid van data is ook veel gemakkelijker beschikbaar ja. Ja. geworden. Ja. Ja. Daarnaast zijn veel van die sensoren ook goedkoper geworden. Um, wat ook natuurlijk meespeelt uh, als je zo'n toestel wil uitrusten met sensoren. Dus er zijn een hele samenloop van omstandigheden waardoor dat eigenlijk het conditioneel onderhoud nu gemakkelijker kan gedaan worden, ook gemakkelijker beschikbaar wordt voor uh, mensen en bedrijven.
0: Zijn bedrijven in staat om dat voor een stuk zelf te doen of is Smart Maintenance ook weer een, een nieuwe vorm van business voor andere, meer gespecialiseerde bedrijven?
2: Er zijn een aantal zaken waar een bedrijf waarschijnlijk zelf mee aan de slag kan gaan. Nu in veel gevallen is daar gespecialiseerde kennis voor nodig ook. Dat is eigenlijk ook een doel van de proeftuin zelf om eigenlijk een illustratie te kunnen geven wat er mogelijk is, uh, welke componenten men nodig heeft en om te kunnen demonstreren ja, kijk, dit is wel degelijk mogelijk en betaalbaar voor een bedrijf.
0: Oké. Okay. En hoe schatten jullie dit momenteel in, uh, in de industrie in Vlaanderen?
3: Wij, wij kunnen uh, het zien vanuit onze dagdagelijkse werking natuurlijk, mm -hmm. dat we eigenlijk een, een, een heel snelle business case kunnen worden gemaakt. En dat is die rond uh, concreet rond smart maintenance. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk wat we zouden noemen rond industrie 4, voor een en welke organisatie een stukje low hanging fruit. Ja. Uh, ook terug anticiperend op, op je vorige punt, uh, er zijn heel veel oplossingen vandaag in de markt die ook beschikbaar zijn voor die mensen in de productieomgevingen of zelfs vanuit IT binnen bedrijven die zelf aan de slag daarmee kunnen. Uh, we zien ook uh, heel veel bedrijven die een stukje proberen te experimenteren. Als je zit met een aantal digital natives die snel een stukje een Raspberry Pi of iets soortgelijks kopen en dat installeren om, om wat data te kunnen capteren en eigenlijk naar hun management toe een, een soort van proof of concept uh, willen demonstreren, uh, dat soort van ideeën stimuleren we constant ook en we gaan ook zelf op zoek naar mensen die daar uh, een stukje mee bezig zijn, omdat zij uiteindelijk ook de vertaler zijn van het, mm. uh, het hele idee rond Industrie 4 uh, bij die uh, organisaties. Uh, los daarvan zien we nu meer en meer pakketten ook ontstaan waarbij dat een integratie komt van zeer gespecialiseerde sensoren, Industrial IoT, met dan een pakket rond de analytics erbovenop, dat eigenlijk ook in een vorm van een servicemodel wordt aangeboden. Dus die pakketten uh, gaan ook de kost verlagen om initiële investeringen te doen. En Dat is natuurlijk ook weer een belangrijk punt hier. Uh, dat is dat uh, heel veel bedrijven die zien er soms tegenop om een initiële investering te maken van misschien een paar tienduizend euro's. Dat hoeft ook vandaag niet meer. En dus als je al die verschillende barrières kan gaan wegnemen, dan gaat dat natuurlijk de adoptiegraad verhogen. Ja. En dat zien ja. we nu echt bij die bedrijven dat ze meer en meer ook daar zicht uh, daar in beginnen. Oké. Okay. Mark, hoe schaalt jij daar momenteel in? Ik denk dat de hindernissen op dit moment
1: niet de algoritmes zijn of de beschikbaarheid van sensoren, die zijn allemaal heel goedkoop, maar de vaardigheden ontbreken uh, in veel bedrijven, denk ik. De kennis dan, van de, van de, de kennis, medewerkers. De kennis van de medewerkers, de vaardigheden van de medewerkers, om er eigenlijk uh, zelf snel uh, mee aan de slag te gaan. Ik denk dat er inderdaad een, een opening is voor uh, nieuwe zakenmodellen, uh, nieuwe kleinere bedrijven uh, die erop kunnen inspelen. Of uh, grotere spelers die vanuit het automatiseringsgebeuren een zakenmodel kunnen uitbreiden. Oké. Okay.
2: Er zit nog een, denk ik, een, een onbekendheid in bij veel bedrijfsleiders. Hun vraag is natuurlijk altijd: ja, in wat moeten we nu juist gaan investeren? Welk platform gaat er de standaard worden in de industrie ja, bijvoorbeeld? Ja, ja. Welke sensoren moeten we eigenlijk juist ja. hebben? En er is een beetje uh, angst, misschien wel om te investeren in technologie die misschien niet helemaal de juiste gaat zijn. Ja, ja. Mm. Um, en daar is om een vraag rond en daar die natuurlijk ook aan rond om dat te kunnen illustreren.
0: Dus Bedrijven met concrete vragen over welke technologieën zijn interessant voor onze situatie. Die kunnen eigenlijk bij jullie terecht voor een technologieoverzicht, voor tips en, en, en tricks wat dat betreft. Inderdaad, ja. We hebben het al, al aangeraakt. Hè. Jullie zijn alle drie en betrokken bij Industrie 4.0 Proeftuinen. Philippe, misschien om bij jou te beginnen. Jij bent eigenlijk betrokken bij de Industrie 4.0 Proeftuin Smart Maintenance. Een samenwerking van Vlaanders Make uh, met IMEC
2: klopt. In ons proeftuin wordt er gedemonstreerd hoe je bij lagersystemen, want lagers zijn in veel draaiende machines een van de onderdelen die veel moeten worden vervangen. Hoe je die lagersystemen eigenlijk kan monitoren, kan kijken wanneer er fouten beginnen optreden en ook kan kijken naar ja, hoe kan je die data aanbieden aan een operator zodanig dat hij kan weten ja, er gaat binnenkort inderdaad een lager moeten worden vervangen. Dus wat doen wij in de proeftuin zelf? We hebben daar een lagersysteem Vloot van lagersystemen eigenlijk, die men kan uh, belasten en men kan daar data van uitlezen. Dit is trillingsdata. Dus we gaan kijken hoe hard de behuizing van een lagersysteem
0: trilt. Dus jullie gaan de trillingen meten hè, met zo'n ja. accelerometers worden. Accelerometers inderdaad.
2: Ja, ja, ja. Deze zijn gekoppeld aan een kleine rekenplatform, dat vlak bij de machine wordt geplaatst. Ja, ja. En dit rekenplatform bevat eigenlijk de algoritmes die de data gaan analyseren. Op die manier kan je eigenlijk enkel parameters doorsturen via de cloud, niet de ruwe data zelf, want dat zou veel te veel zijn in hoeveelheid. En die parameters die kunnen worden weergegeven op een dashboard op een heel dynamische manier. Dat betekent dat je gemakkelijk sensoren kan verwijderen of kan bijvoegen, ja. gebruikers kan bijvoegen, ja. eigen dashboard kan inrichten enzovoort. Ja, ja, ja. Zodanig dat een operator die data krijgt die hij effectief nodig heeft om te kunnen zien of een machine aan onderhoud toe is of niet. Um,
0: en jullie hebben eigenlijk een proefopstelling ontwikkeld, heb ik ook begrepen, waarmee jullie de, uh, de lagerschade kunnen gaan versnellen Klopt, een aantal dus uren? Wij
2: kunnen op een uh, artificiële manier ja? uh, fout aanbrengen op de lager, zodat we kunnen het uh, gedrag kunnen bekijken binnen een dag, binnen twee werkdagen. Uh, zodat je eigenlijk een goed beeld krijgt van hoe de veroudering van de lager uh, gebeurt. Uh, en daar kan dan een bedrijf onder hele omstandigheden eigenlijk ook zijn lagers komen testen.
0: Nu, welke bedrijven kunnen met name bij jullie terecht? Ik denk spontaan aan fabrikanten van lagers.
2: Wel, je hebt inderdaad enerzijds de fabrikanten van de lagers ja. uh, die bij ons testen kunnen komen doen. Uh, langs de andere kant heb je ook bedrijven die kunnen uh, komen uittesten van als we een lagersysteem hebben. Hoe lang kunnen we nog een, een lager laten draaien wanneer dat die begint af te sluiten?
0: Kunnen zij hun productieproces bij jullie artificieel gaan nabotsen? Die belasting die kunnen jullie... Die kunnen jullie uitoefenen op die lagers?
2: Ja, dus we kunnen natuurlijk binnen de perken van de mogelijkheden die belasting effectief gaan nabootsen op ons systemen. We hebben in totaal zeven van deze proefstanden staan. Ja, ja. En kunnen we ook een beetje gaan kijken naar de statistische variaties die optreden bij het gedrag van zo'n lager. Ja, ja, ja. De algoritme die we dan hebben ontwikkeld, kan ook nog iets meer, die kan namelijk ook zeggen waar de fout op de lager zit. Dus Zit het op het lager zelf? Ja, ja. Uh, zit het op de binnenring? Zit het op de buitenring? Enzovoorts. Wat ook een voordeel geeft voor uh, het vervangen van een lager, want je kan weten welk onderdeel je eigenlijk nodig hebt. Uh, zodanig dat een technicus niet twee of drie keer met een, een onderdeel moet terugkomen, ja, ja. dat hij het verkeerde bij heeft bijvoorbeeld. Okay
0: klinkt heel interessant, bedrijven die, die concrete ideeën hebben um, om hiermee verder te gaan. Kunnen ze jou bellen, mailen?
2: Ze kunnen mij uh, contacteren via mail bijvoorbeeld op philippe.deweert.vlandersmake.be. Oké, okay, nee,
0: dankjewel. Ulrich, je hebt het al aangegeven, jullie zijn ook actief met TRIF uh, in een proeftuin rond predictief onderhoud?
3: Het gaat ook bij ons eerder over condition-based, dus het, uh, okay. het conditioneel uh, onderhoud. We hebben verschillende cases die we eigenlijk in de afgelopen jaren hebben uh, kunnen uitwerken. Eigenlijk is, is onze uh, algemene case soortgelijk aan, aan wat Filip daarnet besprak, maar voor verschillende andere uh, machine toepassingen en ook ons site bij de verschillende productiebedrijven zelf. Een heel concreet voorbeeld dat het niet altijd voor uh, heel grote bedrijven moet uh, van toepassing zijn. We hebben een producent uh, van uh, frames voor ramen en deuren te maken, Culapro. Uh, het is een houtverwerkingsbedrijf. Zij werken eigenlijk op een heel traditionele manier met uh, machines die 20, 30 uh, jaar oud zijn. Uh, daar hebben we hen eigenlijk geholpen met een stukje het automatiseren en het digitaliseren van de hele productieflow. Um, dus dat was eigenlijk al een, een eerste stap dat we daar gedaan hebben. En dus dat, daarmee tonen we aan dat we op basis van dezelfde technologie eigenlijk ook analoge processen kunnen gaan digitaliseren en op eenzelfde manier uh, tot, uh, tot leven brengen. En daar aangekoppeld hebben we ook een, uh, een condition-based maintenance uh, toepassing uh, gekoppeld, om dat uh, geheel ook wat overzichtelijk te maken. En uh, daar gaat het specifiek over een compressor. Dus de compressor, uh, voorbeelden die ik eerder al aangaf, ja. uh, hebben we daar toegepast. En kunnen we dus zien bijvoorbeeld bij de installatie van die compressor, hebben we al gemerkt dat er een aantal fouten zijn opgetreden, mm -hmm. zijn de, de capaciteit van, van 10 bar dat er uit de compressor komt. Uh, die uh, verzakte het ongeveer 6 bar, uh, uiteindelijk waar dat, uh, de lucht uit het compressor vat moest komen. Maar nooit iemand die dat had gedetecteerd, tot op het moment dat we onze, uh, onze Fieldlab uh, erop ja. loslieten. En dan hebben we eigenlijk onmiddellijk gevonden wat dat het probleem was. Dus dat uh, was eigenlijk heel snel verholpen. Nu, na verloop van tijd, en dat is eigenlijk al na een twee, drie tal weken, kunnen we zien dat bijvoorbeeld diezelfde compressor regelmatig aangaat, zonder dat er eigenlijk een verklaarbare reden voor is, dan behalve dat die zo geprogrammeerd was. Ja. Dus zijn we die geslaagd ook om dat energieverbruik te gaan beperken en eigenlijk op die manier alweer te kunnen gaan optimaliseren.
0: Ja, nu een je, want jullie hebben je hebt het al gehad hè, over die um, mobiele testopstelling. Jullie komen binnen bij een bedrijf en een van jullie technici gaat daar aan de slag. Die gaat sensoren integreren in een machinepark. Wat komt daar concreet bij kijken? Hoe lang duurt zoiets? Heeft dat veel voeten in de aarde of is het al bij al vrij uh, lean en mean dat jullie aan de slag gaan? Uh,
3: wij houden het lean en mean. Het kan okay. natuurlijk zeer uitgebreid gaan, ja. maar... Onze mensen hebben de opdracht om uiteindelijk binnen een halve dag ja, okay. uh, de case te kunnen beschreven hebben, de installatie ja. gedaan te hebben en de data te kunnen uh, representeren. Nee, mooi. En op die manier uh, kunnen we eigenlijk heel snel tot uh, proof of concepts komen. Uiteindelijk is natuurlijk om vanuit die proof of concepts, want daar loopt het meestal vast, de volgende te stappen tot, te gaan zetten. Voilà, ja. te komen tot ja. een industriële case. Maar uh, we proberen dat dan ook door te zetten en, en vandaar dat we dus ook vanuit de actieve omgeving ook de nodige faciliteiten voorzien die, uh, die doorstoot uh, te kunnen nemen en ook de ondersteuning bieden aan de productieteams en management om dat te kunnen doen. Okay. Mark,
0: um, jij bent eigenlijk projectleider van een onlangs gestarte proeftuin, machine upgrading 4.0. Kan je eens toelichten waar het heel concreet over
1: gaat? Ja, het start, het start met ergens een, een observatie dat er uh, binnen de maak en de procesindustrie er een enorme historische uh, industriepark staat. Dat uh, vertegenwoordigt een enorm kapitaal eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja. En uh, bedrijven overtuigd van uh, het industrie 4.0 paradigma, bedrijven die een aantal technologieën willen implementeren, die gaan die niet zomaar vervangen. Ook machines zijn soms uh, heel sterk geïntegreerd uh, met een productieproces, zeker in uh, de procesindustrie. En die zijn dan eigenlijk uh, niet zo eenvoudig te vervangen.
0: Want je hebt het over machines van 30, 40 jaar oud of, of waar, hoe moet ik het mijn meestal... verschillende, verschillende generaties okay. uh,
1: en verschillende generaties die zullen ook een verschillende aanpak uh, vragen. De proeftuin die gaat die machine bekijken en ergens uh, functioneel in stukjes opdelen en dan per functietje kijken uh, wat en hoe dat deeltje moet upgrade uh, worden. En dat kan dan gaan over de, de Human Machine Interface uh, waarmee de operator communiceert met zijn machine. Communicatiemiddelen sensoren uh, kan over alles gaan. Ja, ja, ik
0: denk dan in eerste instantie ook aan uh, kostenreductie. In plaats van de machine te vervangen, kunnen jullie bijvoorbeeld suggesties doen aan bedrijven van kijk, met een beperkte upgrade kan je nog een x aantal jaren verder met die machine, terwijl je wel al kan gebruikmaken van de belangrijkste nieuwe Industrie 4.0 toepassingen. Is het vooral een kostenverhaal uh, dat het zo interessant maakt? Ik
1: denk dat het een heel groot element is. De, de hindernis die we proberen te overwinnen is inderdaad kapitaal nodig om uh, een nieuwe machine te installeren. Maar ook soms zijn historische installaties, uh, ik denk dan de uh, petrochemische industrie, voedingsindustrie uh, ook, uh, soms zijn die machines zo met elkaar verweven dat het heel moeilijk gaat om daar één schakel, uh, schakel uit te halen en te vervangen.
0: Op dit moment, voor bedrijven, kunnen zij al terecht
1: bij jou met concrete vragen? Of... Uh, we zijn net gestart. We hebben een vrij grote gebruikersgroep uh, rond uh, dat idee verzameld. Er zijn uh, continu bedrijven die nog aansluiten. Oké, okay, okay? mooi. En uh, stel dat je zou uh, binnen aansluiten, mag je me zeker contacteren. Heel goed, nee, dankjewel.
0: Um, heren, afrondend zou ik nog aan jullie willen vragen of jullie rond Smart Maintenance bepaalde ideeën of concrete tips hebben voor bedrijven die, die nu luisteren en die hun onderhoud willen gaan optimaliseren.
3: Een, een heel snelle is altijd wat we zeggen, uh, begin beter nu met iets klein uh, dan te wachten tot uh, over een jaar of twee of drie, voordat uh, yeah. je met een, een bepaald project begint. Omdat je eerste ervaringen leer je sowieso wat toepassingen kunnen, ze kunnen aanbieden. En je zit eigenlijk in een evolutief model. Het is te zeggen, uh, we zien constant nieuwe ontwikkelingen bijkomen. En het is dan beter om op die trein nu vandaag te springen.
2: Filip? Eigenlijk beginnen met uh, een aantal kleine zaken. Zeker proberen het low hanging fruit, zoals men dat noemt, uh, te identificeren binnen het bedrijf en daar al mee te starten.
0: Oké, okay. dankjewel. Um, Mag ik, heb je daar nog iets aan
1: uh, toe te voegen? Ja, nee. Dus uh, zeker begin met iets kleins. Uh, maar zorg, uh, zeker ook in het algoritmische... Dat alles begrijpbaar blijft uh, voor de mensen en onderhoudbaar is. Hé? Want die algoritmes ja. die gaan toch uh, een aantal jaar meegaan.
3: Je zult die in de toekomst uh, willen aanpassen. Dus documenteer die goed. Misschien nog belangrijker dan de algoritmes alleen, is uh, de gegevens zelf. Ik probeer die zo goed mogelijk te normaliseren, zoals wij dat dan noemen. Omdat we anders met uh, te veel verschillende data uh, moeten bij elkaar werken. En dat uh, verhoogt de complexiteit aanzienlijk. Uh,
0: Goed, dankjewel. Daarmee um, zijn we op het einde gekomen van deze podcast. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid en voor jullie mooie bijdrage. Bedankt. Graag gedaan. alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Is je interesse in smart maintenance hiermee gewekt? Bekijk dan het hele dossier op onze website 40 Vlaanderen.be. Je vindt er ook deze podcast inclusief alle contactgegevens. Tot een volgende keer multimodal film